0: 大家好，欢迎来到乱番书。我是潘乱。去年我参加了清华经管的一期新媒体课程，像是第一百二十五期的嘉宾导演小策、沙盘上的战争和庄明浩都是这个班上的同学。本着贼不走空的原则，这一次我们班上去到上海参观的时候，我也在现场跟同学传了一期节目。原桌的主题就叫做“都二零二四年了，还要做公众号吗？”这几位同学嘉宾都是微信大号的主理人，分别是人物的 CEO 张涵、书单的陈心妍、真实故事计划的磊磊，以及用变态字讲故事的王左中右。最后。东道主负责 B 站公关跟市场的杨亮同学也参与了这场讨论。因为头回这种现场录制缺乏点经验，收声比较差，所以把飞书妙记的文字稿也放在漏存里面。建议的同学可以移步那个链接。但是我觉得这个现场的讨论本身也还挺有价值的，所以就是修复一下还是发了出来。呃 ，OK， 我们还是先从自我介绍开始吧。
1: 嗯、呃，大家好，我叫张涵，然后我现在是人物的 CEO。呃，下面人物现在的话，其实是有三个公众号，一个就是人物，大家可能相对比较熟悉。然后另外一个的话是叫美日人,人物，主要做商业报道。然后我们去年的话新开了一个号，是一个垂直号，叫美人 auto， 是专门做新能源的。所以可能我这边的话，会一个是有一个相对比较大的号，呃，人物它应该大概是天天十万加。然后有一个中等的，差不多两百万粉丝的号，还有一个刚刚。开的哈，所以就一直
2: 还在这个传统的公众号领域在深耕。啊、呃，大家好，我叫磊磊。我觉得应该公众号的内容人现在应该是最绝望的一批这个内容创业者啊，就是我就属于这个就是最最绝望的之一，就是我还在这个领域创业啊、呃，它已经非常非常古典了，但是的话呢，今年刚好又被这个账号又被禁言啊，所以说我是绝望当中的绝望。<笑>啊，我们所做的这种内容主要是这个即时内容，然后现在主要也是在这个就是新媒体，特别是公众号领域，还有一个方向是就是版权出版，然后也是做这种非虚构内容或者即时内容的他的这样的一个出版和
3: 啊包装。啊，大家好，我是那个书单的创始人陈希艳，就是我们现在的重点是在视频号上，就是大家可能会刷到视频号上有一些就是比较爆款的内容。因为现在的这个做的人不太多，所以呢，就是我们在视频号的平台，就是稍微小小的拿到了一个结果。可能我们现在的用户大概接近五百万。我经常开玩笑说我，我我我其实也是一个很古典的这个就是媒体人。我从业经历是十五年，前面的七年在南方周末，然后离职之后就创立了我现在这家公司。但是在我的前半部分都是主要在公众号上。然后我们当时在公众号上呢，也是大概做了一个小小的矩阵，比如说苏丹啊、乌鸦电影啊、往事叉刀啊什么这些，大概是我们的一些号。然后在这几年的过程中，然后我们从公众号开始往视频去转型的过程中，就是我们把一些公众号就是卖的卖，处理的处理。然后现在重点就是在视频这边，大概就这么一个经历啊、嗯
0: 。哦，新燕是一位已经离场公众号的同学啊啊，哎、嗯，王左、中、右。呃，大家好
4: ，我叫王总，忠勇，呃，我之前也是呃一个传统媒体，呃，之前负责过像呃《招日新闻》、《中文网》包括刚刚、包括《东方早报》、包括《澎湃新闻》的新媒体都是由我负责。后来八年之前，我自己出来创业，做了一个新媒体公司。那这个新媒体公司是最早就是从微博和公众号做起来的，然后这个公司基本上前五年都是靠公众号撑起来的。那大概两三年开始呢，就是公众号基本上就是日渐式微，然后公司已经转型到 B 站，但是公众号现在还活着、嗯，然后今年也被禁掉了大概三个月。<笑><笑><笑>
0: 哎，那我们就从这种获得感开始吧。我想问一下张涵老师，就譬如说，其实人物入场做公众号来说，那个时间点相对晚一点。就譬如说， 2015年，我记得就已经做过像是张一鸣跟王兴的封面，但我记得当时的文章好像都没有上公众号。但后来这几年啊，就是。人物在公众号里面表现也非常不错啊，我我是想问，就是这些年在公众号里面你们获得什么？不管是从流量还是变现角度来说，公众号有什么独特于其他平台的可能性呢？就因为感觉上，公众号依然是你们的主阵地。
1: 我觉得可以这么说，起码从现在来说的话，公众号是我们的全部。因为当然知道，其实《人物》原来是一本杂志，但现在来说的话，我们的所有的流量也好，然后我们所有的收入也好，都是从公众号上来的。然后包括我觉得《人物》的影响力，当然其实《人物在》在呃纸刊的时候，嗯、呃，其实也是有很有影响力的。但是到了公众号之后，其实它的影响力，我觉得是做了一个非常大的一个扩大的。因为、呃、整体来说的话，我今天还盘了一下，其实二零二三年。的话，我们公众号的平均阅读量大概是在二十万加。就整体来说的话，你你所做的文章是会被更多的人看到。然后我们的广告来源现在也是全部是从公众号来的，杂志基本上是完全没有了。所以，公众号来说的话，包括软文，这基本上是我们的所有
2: 的全
0: 部。对，同样的问题我也问一下磊磊，就是公众号的特性它在于什么地方
2: 、呃？我觉得公众号的独特性可能是来自于。呃，第一个是哈，就是我们自我的定位，就是你作为一个内容创业者，你最擅长的事情，你可能最擅长剪视频，或者说是最擅长于创作视频，但你可能选择抖音或者说是 B 站。那么，当你的定位是一个做深度的文字内容的人来说的话，我们在现在再去看，然后市面上所有的这些平台，然后你其实唯一能够选择的还是这个就是公众号。这我觉得这是一个非常绝望的这样一个发现啊，就是今年我们的这个账号当它被禁言了之后的话，我在想我是不是要趁这个机会要转到其他的这种平台上，然后去进行新的这样的一个尝试。但我就是综合了几个方面的这种考虑，第一个是你可能是能实现的这种收入的规模，还有就是说你可能在其他平台上面你要去花掉这种学习成本之后的话。我发现我可能还是要优先，然后去重新开始在做这个公众号，呃，所以这可能是能够补充刚刚张老师说的点
0: 。呃，公众号应该是二零一二年八月十七号上线的。他的名字叫做官方平台，或者说媒体平台啊，就是当当然几年前，我不知道你们有没有去过那个微信公开课。张鹤龙就是公开说，呃，公众号其实不是为我们这些媒体老师准备的，只是说最后恰巧把它用的最好的是自媒体。就其实像是2015年前后吧，传统媒体人好像集中的好多人都涌入到公众号这个体系里面，就是传统媒体人出来做新媒体，最后公众号的头部。好像也是这群人，你像不管是。咪蒙也好，六神磊磊也好，然后丽贝卡呃，巴拉巴拉好多好多了，馒头大师等等等等等等，就是最后啊、呃、做的好的，在公众号这个体系里面，好像的确变成一群媒体老师。但是人家也说嘛，公众号原本不是为媒体老师准备的，就是因为大家如果记得的话，公众号的 slogan 叫做“每个人都有自己的品牌”，好像是叫这个吧。他其实是想要去服务更多人的，就是他肯定希望自己的产品也能够去匹配 B 站 UP 主的那部分诉求，也希望他能够去。去匹配抖音创作者，或者说匹配小红书那部分创作者的需求，对吧？所以我说，我们也会看到微信在过去两年间进行了非常多激烈的改变。比如说，之前我们关注公众号都是基于订阅这个逻辑，但今天分发的主体可能已经从订阅驱动的方式变成了以推荐为主了。大家想一想，就是之前你点开这个你。关注的公众号那个 tab 里面，如果你关注的公众号不够多的话，你很可能内容刷着刷着就没了。就因为之前公众号是没有信息流都有。因为你刷着刷它就会断流嘛，就是你关注的人很多人是有限的嘛，对吧？就是他没办法作为一个信息流来让用户刷得越来越多，或者说新人他发现好的号他更难，或者说一个新的创作者他冷启动也很难，所以微信它加入了推荐这一套系统进来，对，让你可以源源不断的发现新的内容，或者说也可以说给新人更多的曝光机会吧。但是对于今天，其实在座各位都是已经非常成熟的大号了。对于大号来说，从订阅到推荐，从关注到算法，这个影响是什么呢？就是这种它基于订阅跟分享的传播，跟这种基于流量的算法的强推荐，你们感受到是有哪些不同呢？就是因为它感觉到把之前熟悉公众号的那一群人，或者说这这些大号，把把大号这个群体抛到了一个陌生的环境里面啊、呃，张涵老师。
1: 嗯，今年确实是会有这种感觉，就是呃，突然发现推荐的多了。就比如说我其实呃，今天也看了一下，就人物今年可能阅读量比较高的，当时差不多达到二百万的一个关于 City Walk 的一个选题，我我后台看了一下，它大概百分之六十的流量来自于推荐的。在之这在之前的话，基本上是不太可能的，基本上原来的话都是我们自我粉丝的一个转发。然后包括人物也是，他原来本身他没有那么大。那他有一个选题的话，是小杨哥的一个选题。他的呃七十多万的流量的话，大概有百分之八十是来自于推荐。那我想第一呢话，就是其实原来的时候，我会明显的感觉到我和我的读者是非常亲近的，就是我大概对我的读者的调性，他们会对哪个选题有反应，然后以及这个选题抛出去会有一个什么样的影响是有判断的。但现在的话，我会发现很多时候我的判断是拧了，可能是我们整体来说的话，就会发现有些选题可能他是不被重视的，或者有些选题他是就是被推荐了之后，他一下子。有一个这种这种反差感，嗯，但实际上我会觉得，嗯，如果说做一个大号的话，它可能影响相对比较小一点，就是你的池子里面还是有相对的这种呃更大的一个流量。但是如果说对呃一个小号来说的话，那它一个是它可能会被突然的推荐，但实际上还是留下粉丝的，所以你的流量其实就变成了不是你的流量。所以我，我我不知道这之后会有没有更大的一个变化。反正现在的感觉的话，其实就是会和你的粉丝有一个脱离感。
0: 对，就是应该在所有的内容平台里面，公众号的粉丝是最值钱的。我认为甚至都没有之一，就是因为这种基于强关系、订阅导向的流量，它代表着更深的一个信任吧。对，它也保证我们能够对于关注者有更强的一个触达。但是变成推荐之后呢，一方面它的盘子会变大，另外一方面就是会有更多的位置影响吧。对对，可能会有更多影响，但我们当前可能感受不到。就其实是在这个观察里面，一个是从加入了推荐，当然可能还会有更多其他方面的影响，只是我们当前并不知道，只是目前感受到了像是平台它从这种订阅到推荐的呃一些变化，而除了这种就是分发方式的这种变化之外，我们发现另外从内容题材上一个大的变化。就是视频化嘛，就是其实就是视频号、微信在往视频化、在往视频号这个方向去转移。我相信很多用户，就是很多公众号的同学，也在想，就是我的视频号到底要不要绑定公众号？当然也，我们也发现，就是能够做好公众号，跟能够做好视频号的，好像都不是同一批人。甚至连关注者，就是公众号跟视频号两边的关注者都不是同一批人。呃，因为视频号它可能拿下的是那些抖音、快手最后没有渗透到的，可能那些百分之十到二十的更大龄的，或者说更分布更广阔的那群用户。公众号拿下的可能是最先接触网络的，以文字接受过好的教育的那群的关注者。我我我我想先从这个问题往下面聊下去啊，就是今天明显图文的流量在下降，然后视频的流量在增长，但是在商业。价值最高的这个微信体系里面，在我们熟悉的这公众号的范畴里面，就是今天到底是应该以公众号为主，还是应该加大视频号的投入呢？而星爷，你自己是卖掉了公众号，然后奥运视频号，你怎么来看这个问题
3: ？就我们是用行动回答这个问题，对，就是我我们是把重点资源都投向了视频。就是我觉得是说，其实一个大的趋势判断，就像刚才在讲，就是说整个视频化是一个趋势，这就像。当年我们从报纸，然后再到公众号，再到视频，这个趋势可能是不可逆转的。那我们作为这个从业者，我们只能顺势而为。而现在可能是在一个 maybe 是在一个交叉点上。那如果流量过去，它可能也还有存量，但是这个存量还能有多久？我我判断就是对于我们公司来讲，还不会有太多。但是呢，如果你去看未来，那可能是另外一篇东西。所以我就选择在可能在更早的一个时间点，我就做了这么这么一个抉择，把更重要的资源，因为小公司嘛，资源非常有限，就是有限的钱、有限的资源、有限的人力，投入到一件面向未来的事情上。所以实际上就是我们只是做了这么一个选择而已。可能这个趋势就像报纸在今天我们再来回看的时候，那这个趋势就变得非常的明显。但是我在二零一五年离开。报纸的时候，其实报纸的日子还是挺好的，就当时并没有说就是活不下去。但是我们在跟我们原来同事交流的时候，你会发现，就是现在报纸拿到的广告和后来公众号在有的这个广告额、呃，我只是在同一家公司里边啊，这个就是完全是一比九的关系了啊。这站在当时其实是反过来的，所以我认为，就说很多事情可能在后面会看得更加清楚。当然，这个我只是我个人的一个判断。
0: 但是视频制作并不是我们之前这些文字工作者的长项啊，并且它的制作成本也会更高啊。就是在往视频化转型的时候啊，尽管就比如说人物现在还没有完全的以视频化为主体啊，我是说，就譬如说张翰老师，当人物在往视频化做这种转型，他这个过程里面他会碰到什么样的困难呢？
1: 我觉得其实就是困扰我最大的一个问题，就是当我做图文的时候，当当人物其实他已经立出了他自己的标签，他是一个在我们公众号里面标签非常明显。你做深度图文，然后你做万字长文都可以获得一个非常巨大的流那个流量，你是有你的调性和你的这种品牌性的。但实际上，我觉得现在其实最大的一个困难是，我没有办法把这个同样的东西转化到视频领域。就是说我在图文领域所立下的这个。一些东西我没有办法用同样的方式到到视频，也就是说我在图文里面我的特征是非常明显的，我可以被广告主，或者说我可以被同行一眼认出来，但是我到了视频号里面，我突然发现我丧失了这个能力，我不知道应该怎么样把我所具有的这种内容内容能力把它转换过来，或者说我们现在还做在做尝试，但我们现在其实面临的一个问题就是被推着走，可能欣然他们其实是做了一个主动的选择，但我们现在就是。呃，广告商来了之后，他其实很多时候，他不只是要图文，他是要视频的。所以我们现在只能是慢慢的一点一点,点去转，然后再去找我们自己独的那个，如果做视频号的这个独特的属性到底
0: OK， 视频化是每一个人都需要回答的问题，磊磊。
2: 其、就、实、是、关于这个问题的话，我我的思考会特别的简单。我觉得第一来说的话呢，其实用户他是分层的。其实像刚刚张涵老师也说了哈，人物作为公众号领域这么就是出名的一个内容品牌，它的就是单篇的平均阅读也就是二十万人。就这二十万人的话，其实它的这个数字的话并不高。那么我们知道，就是微信它可能是一直会作为我们国民的这个社交软件存在的，然后它基于支持的社交关系的。它的这样的一个内容插件，它是不会变的。然后第二个是，我们还会有一批人，他会特别珍重这种深度的这种阅读、文本的这种阅读，可能他占的比例会一直被这个视频然后所侵蚀。然后他的比例，比如说他一直降到了就是只有总人口的百分之仍然是七千万的这么一个就是数量级。所以我们会看到，就是人物，他这样的一个品牌，它所可能服务的二十万人，在七千万的这样的一个。总的就是阅读人群里面，它仍然是非常小的这样的一部分哈、啊，所以我觉得这个是在宏观上，可能我觉得可能视频化对于我来说，我还没有那么紧张的一个原因。第二个就是我可能在微观上，我也在，就是我们今年的话也经常和就是像张涵老师啊，或者说是和心燕啊，呃，一直在沟通，我会发现可能在处在。就是这种文图内容非常头部的这样的一些，就是账号或者说是内容机构，他们的这种营收啊，好像并没有受到太大的这样的一个就是冲击。那么我觉得在，就是如果说是在一个非常分层或者说是一个分众的这样的一个商业领域的话，或者内容创业领域的话，那么我觉得坚持能做一个非常有标志性的或者标识性的这样一个东西的话，那么它或许是有更深的这样的一个价值。
0: OK， 同样的问题我们再问一下王佐中右，就其实你之前就是传统媒体你也干过，然后但这些年你是从微博到公众号再到短视频，你不停地转型，哎，我其实想问一下这中间的难点是什么，以及在这种不同题材、不同媒介上的创作，就是这些内容制作上它又有什么共同点？呃、嗯，其实共同
4: 点嘛，其实共同点很都一样的，就是你对于就是在社交媒体上，就是微博、微信，无论是 B 站、抖音，其实都属于社交媒体。社交媒体上做内容，其实它总的后面的共同点，其实还是你对大众心理、及大众情绪的呃敏感度以及把那不同点的话，确实是需要不一样的能力。也就是大家就会发现，就是很多微博时代的那些网红，他们。并没有转型成功在公众号时代，那公众号时代的博主他们并没有转型成功从视频，因为这里面需要其他的能力，因为你能够写一百四十字文，并不一定写长文，那你能写文字的呢，也不一定能够对镜头能够自如的表现，呃、以及对镜头的剪辑啊，还需要其他的能力。但是我觉得，比如说我们现在在 B 站还是做出了几个较大的账号，就是我们采取的策略是什么？因为我们整个团队其实。都是从工号时代开始组建起来的。其实我们是只是比较擅长文本，但是不擅长开始啊剪辑那些的。那我们选择的就包括我觉得很多传统媒体，就是以文字出身的人做媒体的，做视短视频的话，它是可以扬长避短的选择一些形式的。比如说口播，呃，如果你镜头可以比较自然的话，其实口播是一个比较好的形式。另外呢，我们做的短视频的内容其实还是比较偏交互形式。什么叫偏脚本型呢？就是说，我们其中一个号是更多的现在是拍那个偏纪录片的感觉。那现在主要是文旅片。那我们是不需要表演，呃，不需要剧情的设计。我们其实写一个，无论是比如说写个山西也好，写深圳也好，我们写一个关于山西和深圳的然后能够引起大家共鸣的脚本。然后呢，呃，我们把录音，对吧？录音了之后呢，我们配一些当地的地方的这种风土人情一些。好看的镜头，根据这个焦点结构来，它其实就可以完成。那另外一个账号其实为什么也是片角？另外一个账号我们是一个相声账号，这两个人说话，只不过是一个动画形象，它其实你只要把这个角度选对，两个人录音录好了，然后配上一个动画形象就可以他也不需要太多的表演啊，太多的对比技巧、剪辑技巧。
0: 但是做脚本设定其实也是一个需要挺高门槛的技能或者服务吧，就是因为像我们这种很多普通的个人创作者想要去转型视频的话，可能一上来就去做了口播了。但口播应该是在所有的视频内容里面完播率最差的那个类别。这里我也想问一下，呃，信言，对，就比如说你们书单在转型视频号的过程中，其实还取得了非常不错的成绩。我的问题就是说，从图文转向短视频面临的最大的挑战它是什么？
3: 我觉得其实是就是自我革命的那个决心，其实说白了，其实对于一家公司来讲，就是创始人的决心大不大。我们其实经历了那一个过程，一开始其实就是那个时候，就是我们下面的小伙伴在抖音很火的时候，一直在告诉我说要做短视频了。但是那个时候公众号的日子挺好的，我也觉得说不用太着急。然后呢，后来跟他们说反了，我说行，让我们那个有一个合伙人，我说你带几个人，你去试试吧。那试试的结果一定是试不成。所以其实我们当时也投了很多钱，然后让他们还甚至做了很多各种尝试，但是我根本没有进去，我只是在旁边看的。所以呢，就是最后的结果肯定是不行。然后后来就发现这个越来越紧迫之后，我们中间其实换了一些不同的团队去试，包括我们原来老员工让他们转型去做，也试了也不成。然后招了一些外面的这所谓的很厉害的这种视频的人才，发现也不行。最后我。只做了一个决定，我说从现在开始这里没有立德了，就我直接我直接来做立德，就是现在我们带了几个人，然后自己去摸，就其实是自己也去写文案啊，然后动手去做这件事情，然后最后才才能带人，就是可能说整个小伙伴，我觉得更重要不是我做了什么，而是说公司传递一个转型的决心，这个非常重要，然后大家知道说公司是动真格的，后来我们就等于说就大家就都往这方面去靠。那其实这个结果也不是我做出来，我认为更多是团队在中间试出来的，就是他们试出来了，觉得这个方案行，然后我们就觉得说 ，OK， 在这个地方加大投入，那可能就才往这边转了一些啊。就这个过程，其实我觉得是真的，真的非常难啊
0: 。哎，但是我记得之前听你说，就是像是书单你们做的内容，其实到最后，其实都是。那种以故事为核心导向的，就是在这种个选题方面啊，就是好像也跟人物，或者说像内里他们做的真实故事计划有些相像啊，就是还是内容这一块
3: 就我很认同那个王老师说的，就是说发挥我们的长处。就是我认为我判断过，比如说做一个视频公司，就是做一个自媒体，要么就我自己出镜，否则就会出现董宇辉这样的事情，对吧？<笑>所以当时我下的第一个决心就是一定要研究清楚说。我是找一个这种出镜的过来的来做这件事情，那我这家公司就不存在了。我觉得一定会走向那个结局，除非就是要么就夫妻档嘛，就是大家知道就是说这样是这样，的<笑>，对吧？要么好，那你作为一家自媒体公司，你就只能做一个机构品牌。那回到这个品牌上，它就一定是有你的短板，就是因为它就不会有人设，不会有什么就是别人说的那些东西。那好，那这样的一个品牌怎么做？那我觉得王老师刚才讲的很对，其实就是我们也是一样，发挥我们的文本优势，然后在这个地方我们找了一种合适的视频化的表达，比如说讲故事，然后呢把这个用起来之后，然后今天中午我还在跟汤毅在聊，的时候，我突然发现说这件事情其实的空间还非常之大，因为汤毅给我看了一下 YouTube 上的就是那些后期的做法，就是我突然发现说我们的视频至少还有可能一百倍的这种提升的空间。就是在于说你的后期的包装，就是因为我因为我们困扰是说我当时其实我们有几个很好的设计同事，我一直舍不得他们。然后呢，但是我们的公众号在裁了之后呢，他们其实没有太多活可以干了。我最近正在苦恼这个事情。然后他，他与今天中午聊的时候给了我一个启发，他其实他们可以转为后期包装人员，就是你的整个视频做完了之后，比如说你让他更加有质感的时候，其实是需要专业的设计人员上来的。那我发现，突然发现他们是可以发挥他们的长处的，而这个地方恰恰就是我们作为我们这一类型的视频，它的上升空间。那那我认为，其实这个能力都是可以被捡起来的，就是底层的，其实还是说我们对内容的本质的热爱和内容的本身的那些就是底层规律的东西，其实没有变化
0: 。啊，你看，这是几位机构或者说有团队的朋友在。呃，选择往这种视频的编排和这个深加工上去做更多努力的，像我们这种个体户，到最后只能选择成本最低的，譬如说，就一个人能够搞定的，做直播，我做播客，对吧？呃，一方面是因为它成本最低，另外一块就是机构它其实也不太好做啊，就是说机构在做直播做播客的时候，好像没有显得比个人更有优势，就是因为机构它没办法把它的所有的注意力都集中在一个人的脸上嘛，对吧？可能是各位老板也没有那么多的时间，我其实是其实因为不同。同的媒介环境里面，它有不同的形态适配，就是因为在直播、在播客这个场里面，大家会更多的跟那个主播、跟那个主持人建立那种连接，它倒不是那种纯的内容好坏的那个逻辑了，其实是就像我们刚才在讨论 B 站的时候 ，B 站它有一个变化，就是要去增加那个竖屏的内容嘛，就是增加创作的体量。其实对于公众号来说，它同样也面临到这个问题，就是因为。公众号为什么说公众号一开始是为每一个个体准备的，但到最后变成了媒体老师发晨光妆的地方呢？如果我觉得不满意的点，我是可以理解的，就是因为它它就有点像是早些年的 Instagram 那样了，就是它变成了一个必须有精美照片才能发出来的地方，必须发一个美美照片才能发的地方，它不是一个让每个人都能够来分享他自己生活的地方啊。如果公众号真的想让每个人都有自己的品牌，那他肯定要去扩充他的创作者的数量和体量，以及他的媒介形式。就其实除了视频化之外，另外一块就是我们也会发现，公众号在开始做短内容，就是大家说公众号也开始做了小绿书。呃，我不知道像是张涵，就是你们怎么看公众号做的这种短图文？因为我感觉就好像之前的大号都没有怎么再往短内容这一块去发力。
1: 我们其实是推过两三次，然后发现数据特别差，就是就好像因为因为有的时候我们经常推很长的文章，比如说有文章可能将近两万字，然后读者基本上不会埋怨，但是我们推了短的，反而对他们来说他会觉得这个东西我为什么要从你人物上面看？所以我们试了两次之后发现不太好，就没有再尝试过。当然，也可能我们没有找到更好的一个方式。
0: 就是好像是读者对于公众号的预期就变成了一个是严肃阅读的平台，就是因为公众号的推送，大家还是相对认真对待的嘛。就是因为每天只能发一次，然后大家都尽量想把那些特别好的、经过很长时间加工内容发到公众号里面，所以它的内容的供给好像就是一直都不足。同时，大部分的产品的需求可能在公众号这个产品形态里面也不能得到满足。但好像没你们也没有怎么往短内容这一块去发力啊？为什么你你们？觉得短内容不太值得投入呢
2: ？第一个是我觉得还是我刚刚的一个就是核心的看法，其实我们只能服务一部分特别<咳>就是喜欢你的那一部分客户<咳>，这一部分的客户可能就是几百万的这样的一个就是体量当中。然后的话呢，如果说我们在这个基础上，然后去追求，然后你给他提供更多的这样一些东西，而不是说他当时 follow 你的那个原因的那个内容的话呢？其实最后的时候，你可能会就是缘木求鱼吧。我们今年的话，做了一个就是尝试，呃，就是去年的时候，二三年的时候，我们是过完年之后，我们搞了三个视频小组，就是也想跟上这个这样的一个这个时代。我也选择了，就是可能比如说创始人，然后自己，然后去出镜这个方向，就是很快就被打消了，因为这肯定是负资产啊。就是从颜值或者其他方面来说哈，很快就被劝退了。最后的时候，发现这三个团队当中，唯一跑到年底的时候，它有增长或者它有可能性的这样的一个账号是什么呢？就是说，它是一个，就是把我们公众号上面就是数据比较好的内容念一遍，变成了一个音频之后的话，再给它配上一个视频剪辑的这样一个账号，它现在 B 站上面数据是啊、呃、非常非常好的。就是当时为什么做这个决定呢？就是我发现了，我们后来的话，我们不是做了出版我们出版的这些内容，它来自于哪个地方？其实也是来自于公众号里面比较好的那些选题，或者比较好的那些就是作者他们的内容。然后我们把它做成出版之后，你会发现它卖的也还不错。所以到最后的时候，可能我就得出来一个经验是什么？就是说，我们做内容创作的作者，你本质上，你最后是。就是你提供的还是有区隔价值的那一点点的这种内容，那么至于我要选择是视频或者说还是其他这种方式，它可能是一种形式上面的这种选择，那么这一点可能是，就是可能是我的一点就是看法吧，当然我的实践可能也支持我的看法。
0: OK， 就是我们前面这一趴大概聊了不同媒介形式的变化，以及我们创作者应该怎么去应对。但如果总的来看呢，不管是所谓的短视频、中视频，还是直播，或者是短图文、长图文，就是作为内容创作者，我们这个群体本身就应该去努力的增强的核心竞争力是什么呢？或者说这些一切内容的原点又是什么
1: ？啊，这个问题。<笑>我我觉得是这样的，就是其实我也我也没有想明白它到底是什么，因为我后来想它可能是一种增量。其实我一直觉得做媒体就是在做信息增量，只不过这个信息增量不是说它一定只是说你知道这个消息我不知道，那有可能人物其实是做的是讲故事的增量，有可能人物做的是人性的增量，或者是说那个人物做的是抵达人心的增量。就是这个东西，我认为是人物可以做出来，但其他媒体可能没有做的那么透的地方，就是这是我们人物独有的一个增量。所以可能是这个吧，因为我还觉得这个事有点大，我也总结不出来。
0: <笑>哎，那新燕，你总结一下，就是从报纸时代到公众号，然后再到今天的视频，你觉得有什么是变更没变的？然后作为一个内容从业者，应该如何来应对这些变化呢
3: ？我我觉得最重要的可能是不是你还有那个好奇心，就当年我们入行去做记者的时候，我觉得是因为这个驱动你，还有那个热情。对吧？然后在这之外就是创造力，就是你是不是说在前两个的驱使下，然后你还来始终的紧跟这个时代的潮流，保持你的好奇心，保持你的热情，然后你还保有你的创造力。因为内容这个本身，我觉得它是一个精神食粮，就是它一定是要常做常新。就是如果你没有创造力了，那这个事情就很可怕。那那就是对于我自己来讲，我觉得是说，如果哪一天我觉得厌倦了这个事情。这个才是生命的终结，就可能我会就退出这个行当，啊，我的理解是这样。
0: 完全同意，就其实应该去做那些满足我们好奇心以及能够给大家提供信息增量的市场。但如果我们回到这个选题层面呢，就是因为在座的各位，就是包括我啊，就是我们的职业经历跟训练其实是都是导向那种偏向元素阅读的。但最近我们看市场，其实不管是人物也好，还是真实故事集化也好，就是里面看到的更多好像都是普通人的故事。我我自己整个感受就是这些年在公众号这个选题内容操作这个层。面宏大叙事消失了，为什么是这种情况呢
2: ？呃，我们其实当时做的时候，到没有从宏大叙事或者从个人叙事这个角度，然后去分析这个问题。但是当时也是在做选题上面做了一定的这种区分，又觉得在名人啊，或者说是这个时尚圈啊等等这些地方、啊，好像都是有人做啊。所以我们当时在做这个故事内容的时候，就特地想了一下，就是我们的一个我们选题的这种方向，或者说自己独特价值是什么。当时我们想到一个词叫报道普通人，就是后来其实这几年我们的这种内容的话，一直是沿着这个方向在走的。当然后来的话呢，呃，是很多的人都发现了这个角度里面，呃，它可以出非常非常多的这种内容啊，也有非常多相关的这样的一些内容的这种创业机构然后出来。我觉得这是这是其中的一个原因。第二个原因，呃，我觉得除了宏大叙事它吸引人的能力变弱了这个之外，或者是就是大家呃看的太多了之后可能疲劳了之外的话，有一个方向是什么呢？有一个方向是你会发现非常多的这种选题是这种个人他的身上的这种经历或者他的这种内容，他实际上是和时代紧紧的联系在一起的。只是说这个时代的故事，在这个个人身上，它有特别好的这样的一个注脚。我觉得这是个人故事在今天它成为了一种内容主流的一个就是核心的原因哈、啊。除了就是监管的原因之外，啊，它是一个更加丰富的这样的一个就是内容库哦、啊，或者一个选题库啊，它也有可以抵达公共价值的这样的一个可能性。我觉得这是。思维就是个人故事，他成嗯，它
4: 越来越受欢迎，
0: 或者成为大家一个选择的一个核心。哎，我同样问题也想问一下张航老师啊，就是其实是人物，你们在早前的时候做的可不只是普通人的故事啊，就我记得像是对于张一鸣最好的报道，应该就是一五年人物的那个封面，就是张一鸣人机相对论。但后来感觉上就是做这种企业家也好，前沿访谈也好，感觉就少了一些，这是怎么回事
1: ？呃，其实人物现在也确实。不只是做普通人的故事，因为人物相对来说，我觉得你们还是两宽的。但是我自己确实有一个明显的感觉，就是呃，我可能比和雷脸不太一样，就是前几年的话，二零二三年之前的话，我就感觉还不是特别的呃，就是当然大家其实都知道这种大时代的小角色，或者是说他身上有时代烙印的。但是我二零二三年的话，有一个非常非常明显的感觉，就是不仅是媒体喜欢去做这种个人叙事，这当然很有很多的原因啊，也也是。确实是有很多很大叙事，我们也做不了，因为而且这个很大叙事慢慢的消失的话，我也认为它其实某种程度就是一种共谋。那但,但是这种普通人对于自己的这种叙事的这种关注，我是觉得今年有非常非常明显的。那可能会推一个我们原来觉得可能我们不太会去做，或者做的没有办法引起别人注意的一个选题，可能只是一个女孩自己的故事，比如说考研八七呀，或者是说这个女孩是自己原来在一个私立学校，后来到了一个公立学校，她自己感到一个不适合。就是这样普通的一个故事，然后一出去的话就四五十万的一个阅读量，然后我当时就觉得这个事情非常的奇怪，就是原来的时候这种个人叙事是没有办法得到这么大的一个一个阅读量的，然后和这个相对的，就比如说我们真的去做涿州的这个水灾的时候，我们差点就没过十万家，我就觉得这个事情还真的是挺奇怪的一个事情。但后来我们会发现，其实可能这个趋势的话，应该是之前就开始了。大家应该都知道，像彪说的“以自己为方法、啊”，然后包括他的说的“附近”，就是在说，可能现在的年轻人也好，或者大家也好，都在寻找一种确定性。但这种确定性其实是没有办法从宏大叙事里获取的。他更多的可能是从身边人也好，或者是说从这种能够有一些同理心的这些人的身上，然后能够找到自己的影子，然后他获得一些自己可以拿来作为一些依持或者是作为一些把握的一些东西。后来我们记得，因为今年我们年度人物要采象标，我们还问了一个问题说，说为什么现在微观叙事变得这么重要？然后公共知识分子好像早就已经退位了，早就已经不知道在哪一个，然后他就会觉得，他说。普通人可能只能，就是我们个人现在要想找到方向，我们只能从微观历史、微观里面去找，我们没有办法从其他地方获得，因为这种方向可能它真实的扎实所在的话，就是在你的身边，而不是从一个特别宏大的一个地方。但是我不一定赞同这样的一个做法，我只是想说，就是大家现在获得衣食的很多的时候，其实是从一些个人叙事或者是一些微观叙事以来。不光是我们，我们现在其实看到，呃，最近这种历史学家，他们也基本上，不管是做茶馆的，然后还是说做一个历史上的一个公民，大家好像都习惯了这样的一个叙事。我一定要从这个叙事里面找到我可以依傍的东西，或者能够给我一个特别踏实的东西的所在。但那当然，其实我我我个人已经不是完全赞同，就是说这个个人叙事已经成为嗯新闻媒体的一个主流。我只是说看到一个现象，好像个人叙事更容易引起大家的一个。
0: 回应和打动感觉宏大叙事的消失，个人叙事的崛起，这可能是读者跟时代的一种共谋。但，比如说，譬如说，我不知道，像是《王者荣耀》，其实你还是一直在，至少你之前一直在坚持这种用各种的方式来阐述这种新闻嘛？我不知道你自己会怎么感知到这种变化，或者说，在你创作的题材选题上的不同时间阶段，呃，会有什么变化？比如说，今天跟过往相比，
4: 好像。一直没什么变化，嗯，就主要就是围绕新闻来
0: 。这是因为你比较勇吗？嗯，
4: 对，忍不住，有的时候看一些新闻，你忍不住就想说两句，你知道吗？你知道可能有一点点风险。后来，后来所以就出事儿了嘛。<笑>写那、这个，写那个慕容七那事儿，然后又又稍微写了个跟春晚相关的事儿，就是。然后又写了一个上海有一个小林他的培训公司捐款，然后就呼吁他怎么怎么找
0: 一个创始人，就是反正五岁并八的、嗯、对，我就记得磊磊之前他们正式故事计划写了一篇一家五口送外卖这篇文章的后续怎么样？
2: 呃，其实我觉得我们的内容创作有一个，就是刚刚说了在报道普通人嘛、啊，其实你把它集合下来看，其实就是为我们这个时代的普通人然后画像嘛。当然，我们这个工作不是仅仅由我们这个机构来完成的，是由大家可能共同来完成的。其实，在就是二零二二年年底的时候，我就我们同事然后就开始分享、啊、明年我们这个普通人画像大概是一个什么。所以在那个时候的话，我们就想了二零二三年，我们其实一定要做的一件事情就是说，讲的一一个主题词叫命运循环，因为我们禁止了三年，禁止了三年的这样的一个基础上的话呢，就是很多人是感觉到可能哈，因为社会的这种发展的话，其实相对来说哈，也相对,对于之前来说也停止了。然后的话呢，这个基础上，个人的这种命运就开始重复。呃，所以我们在今年的话做了、就是、非常多的这种选题，就是刚刚说的一加五和送外卖这个。其实非常有意识的，就是想去做这种命运循环或者阶层复制它的这样一个问题，你会发现，在时代相对停滞的这样一个情况之下，哈，底层的人他可能在自我复制，然后的话呢，这个社会上层的人他也在自我复制。其实我们当时后来还写了一个，就是是那个讲的北京的那些名校的学生，哈，他们这种家庭是怎么样通过教育去对他们完成一个阶层再生产的。那么我们。其实就一直在利用这样的一个这种方式哈、啊，就是比如说我们在想，二零二四年的话，对于普通人来说，他们的这个时代主题是什么呢？或者说是他们的这个时代画像在二零二四年是什么呢？我们可能是会通过这样的一种角度哈、啊，去设想我们系的一年，我们核心的这样的一个选题。我觉得我为什么会做这样的一个状况，或者也能回答我们刚刚说的。为什么普通人的这种叙事在今天变得可能比以往要重要？是因为今天确实我们社会的能见度变得太低了。那么作为一个普通人，我们在身边获得这种知识也变得越来越少。那么我看的关于这些普通人的叙事，他会让他自己确认我在这个社会上是一个什么样的一个位置。就是我们提供的内容，实际上是可以帮助社会当中普通人去分析自己，去对他自己在这个社会当中的位置进行一个定位，提供一种信息上的这种支持。我觉得这是它的核心的一个就是功用，或者说是呃，对我们这个账号或者是这个编辑部来说，它的一点点，我觉得一点点的这种价值
0: 哎，信言，不知道对于这个话题你是怎样的一个感知？就不知道你的选题有没有什么变化，或者说现在对于这个年代你的选题范围它都包括哪些吧
5: ？呃
3: ，就是在这中间，我确实经历了一个比较大的思想观念的转变。就是我说，我大概七年前七年的经历是在南方周末。当时我离开，我觉得是有一种非常强的无力感，就是因为当年我们入行的时候，其实我们都心怀天下，说其实说的确实很大，我们其实是确实想改变一些事情，对吧？啊，对这个社会可能有一些大的推动也好，什么也好。然后当时我们是真的是抱着这么巨大的热情在从事这么一个行业。后来我会发现说，其实我们个人能做的事情非常有限。所以后来我离职创业的时候，我当时为什么做书单？其实我就觉得说，我改变不了大的事情，但是我可以改变一件事情，就是改变我们自己。所以我后来我们在做书单的时候，我们我们提了一个理念就叫，叫 “for b e t t e living”， 就是说你通过阅读来提升自己，可以至少让个体生活得更好一点点。后来我们转到视频的时候，那我们大量的做了普通人的这种人物故事，为什么呢？其实这中间也是一样的。就是我特别认同今天那个杨亮讲的，杨总跟大家分享的一个，就是说现在的年轻人也好，或者是说这个社会的其他人也好，特别需要大家提供一个长期稳定的情绪价值。就是大家开始在失去这种意义感，就是当他发现自己的努力改变不了什么东西的时候，他就会自我怀疑。当时我们在我们的号，我就提了一句我们的定位，我们说每一种人生都有光亮。这句话是怎么诞生的？就是因为当时天门山，我记得是有几个年轻人，对吧？他相约去干嘛？然后那个就是因为可能在这个社会，他只有一个单一的价值维度，比如说你没赚到钱，你没有考上大学，你可能认为你的人生就没有价值。但是我们其实可以通过很多，比如说普通人的这种故事，普通人的他在这种就是特别恶劣的环境下，他依然保持一种积极向向上的这种精神。去改变他自己也好，或者怎么样也好，这种故事其实可以给大家提供一种力量。所以后来我们在很多的选题上，我们去其实选项目，我们更多更多做了非常多的故事，然后也得到了非常好的就是用户的数据或者是说互动的反馈也好。你从他们那些反馈里面，你能感觉到说，我们作为一个内容创造者 ，maybe 在这个时代可能还能提供一点点价值，延续一点你的这种生命力啊。
0: OK， 我们前面讨论的是不同的内容题材、一些技术的变革，我们应该怎么应对，然后以及这些年选题范围的一点变化。然后我们再推进一下节奏，下面直接讨论商业化的问题。我想首先问一下张翰老师，公众号的创作者来说，他们可能的商业化方式有几种呢？就是对于不同品类的上线，你又怎么看呢？就是以及如果想要往大品类的话，可能怎么走？
1: 其实对于嗯，因为呃，其他我不太知道。对于人户来说的话，我们现在最大的一个份额还是广告，就是和传统媒体一样的是广告，是是我们的一个支撑。但是中间其实我们也做过一些尝试，比如说知识付费啊，包括我们也也做过流量的封面，然后去做这样的一些尝试。但最后我们发现，好像我们的一个核心的一个收入，包括我们基本上百分之九十几的一个收入，的话，都是还来自于品牌广告。就是品牌来自于品牌对你媒体的呃对你
2: 这个公众号的一个认可，然后去做一些这种广告性的一些东西。雷雷<音>，我们其实，在我们内部去思考这个公众号或者是那种项目的这种商业问题的时候的、啊、话，一般我们是会去分析行业里面然后最领先的一些公司，比如说三十六氪啊，比如说华夏保险都是人物的母公司。然后的话，我们一般分析到他们的这个就是上线的时候，或者他们每一年的这个商业化的规模度的时候，我们会给自己打个六折。然后我们觉得做到如果做到六折的话，我们是会觉得。你是怎么
1: 知道我们大
2: 概的家？呃，就是那个你反推嘛。其实公众号的它的商业化的这种上线，然后非常简单。然后比如说你一天可以推一次，一年就是三百六十五个排期。三百六十五个排期当中的话呢，像做这种深度内容的话，你差不多做两个日常文章的话，你可以加一个广告，那就是一年的话，你的商业化上限就是一百篇广告。那么这个一百个数字乘以你的这个刊例价的话，就是你的商业化的一种上限。那么如果说的话就是算出来这个数字的话呢，其实你大致就知道你一年的这个努力应该做到一个什么样位置了。太努力的话就容易会伤害到自己，所以我们一般在会给自己打个。就是针对我们这个行业的这个头部的话，我们再会给自己打个六折的这样一个事情，那么就呃就照,照这个方式然后去实现，然后就可以了。其实我们试过非常多的方式，然后最初的时候我们写这种就是普通人的故事，我们希望去找一些这个叫就是戏剧性特别好的这种普通人的故事，希望把它能够推到影视的这个行业里面去。我们确实也完成了一些素人故事它的这种就是电影化，就是一直到今天哈。我们发现了一个事儿，就是电影这个行业同样作为内容行业，比我们这个就是新媒体这个行业还要悲催。就是我们当时卖出去的这些版权，一直到今天，他们可能在两三年以前已经拍完了，到现在还没有去上线。我们如果说在里面有分成的话，我们就是到今天哈、啊，就是还没有落袋为安。所以后来也做了就是这个售后啊，就是你就是。来带这个就是数量，或者说是去带一些这个货品，然后你看一下，你最后的能不能分到成，发现也不行，就是也不行。最后的时候又回到了就是广告的这样的一个就是门类里面，所以说回到刚刚的这个点的话呢，就是说其实你最后算了一下，如果从事这个深度内容的这种创作，那么它可能商业化的这种上限，可能最后的时候哈，啊、呃、性价比最高的还是广告。而且，如果说是这个行业的话呢，它在一个衰退的过程当中，它的头部能够保持住的话呢，就是其实它是可以去实现的，或者它性价比是非常好的。那么，在这个位置上面的话呢，可能说也是大家一直是安于，就是没有做其他的一些就是尝试的一个核心原因吧。
0: 媒体往影视方向转型这块的确比较难，就是我们这个行当，像是当年李海鹏那个《太平洋大逃杀》，就是也后来搞一些想做影视跟这个特稿的联动，好像最后也是无疾而终。但我记得就是雷磊之前举过一个例子，像是星球研究所他们曾经出的一些书，那个系列应该好像就是《这就是中国》，好像类似于一个名字啊，马洋应该是可以卖到过亿的，这好像对于更多的图文创作者来说可能更有。操作性一点。至于直播带货，我觉得这个如果是公众号的形态的话，可能跟大多数人都没有什么关系。但我不知道，比如说星岩，对你们之前做公众号，现在做视频，现在视频不受这个每天一条的限制了。我是说，你们现在会有什么样的感受在赚钱这一块
3: ？就还是广告为主。就是其实我我们自己在这个三化变现的探索上，我们第一步其实是做了电商，在公众号时代。但是电商我们做到就是一个规模的时候，我突然发现这件事情天花板非常明显，就是在微信生态里面，它没有办法形成目的地购买，它就是一个脉冲式的，就我们可以一篇文章比如说卖很高，但是如果我们不持续推，它可能很快就掉下去。所以我觉得这件事情它就是一个小步。后来我们就果断的转型，然后就是刚才磊磊说的那样，就是说投入产出比最高的还是广告。所以后来，后来我们就等于说就转转回广告这个模式了
0: 。哎，那如果问王者荣耀呢？就是如果同样是做广告，就是今天对于公众号和视频号来说，他们会有什么不同的归因吗？就是他们的广告主内容模式会有什么不同吗？感觉现在
4: 公众号跟视频号还是有一些共性的，就是整体用户的年龄偏大。然后像从业者的年也太大对,对,对，从业者的年龄比天大。然后像一些领导，更多的是存活在这个体系里面，所以这个非常有意思。就是我们，比如说我们前阵子给深圳拍一个宣传片，是他改革开放四十五周年宣传片，就是我们发在 B 站上面，其实反响一般。但是呢，我们当时就想着，要不也。其实对方并没有说要发视频号，因为是 B 站介绍过来的一个合作，然后我们就也发了一下视频号，结果就是发完第一天其实也还好，然后第二天那个我在深圳网信办那边跟我们说，那个市委书记今天在这个常委会上，这表扬一下这个片子。呃、啊，发完这个消息，这个数据开始涨，就是几乎深圳的所有的基层官员全部都在转。<笑><笑><笑>所以就是很有意思，你会发现这些官员他可能不会太多的看 B 站或者刷抖音，但是呢，呃，视频号和微信公号，他们因为在他的关用微信嘛，呃，你转过来的话，他还是会看的。这个我觉得是视频号和微信号，比较有意思的一个生态。<笑>
0: 哈哈哈，其实恰好就证明了公众号、视频号它的年纪都比较大，然后这个 B 站是一个更年轻的平台。哎，同时啊，在微信这个体系里面，的确是因为有更多社交关系的加持，它会有那种大爆发的能力。我就印象比较深，就譬如说在建党一百周年的时候，或者说那个新生开学第一课的时候，我发现很多人就是不管是家长啊、党员啊，他们都是要去直播或者说观看的。这的确是基于微信这个场景里面它独特的优势。但我们继续往下推啊。我其实还想问一个问题啊，可能也有不少人关注或者不关注，但我依然想问，就是今天大家在公众号这个体系里面还能怎么涨粉啊？或者说公众号这个涨粉机制它到底是个啥呀？你说涨粉现
1: 在不重要,很重要
4: ，微信现在我觉得就尽量就是死了，就是涨粉的心。这个
3: 公众号不应该问这个问
0: 题。磊磊，他现
2: 在用算法。因为我们从今年七月份开始又重新开始做这个新号，所以涨粉对我们来说是一个非常重要的问题啊。发现他这个推了这个信息流之后的话，我们做了这五五六个月，然后现在我们可能这个新的这种账号，虽然从零粉开始也有个三分之一的文章排十万加了啊，就三分之一的文章能够十万加，所以这当然是拜这个信息流所赐。然后的话，呃，使得我们的一些文章它被那个。就是挑出来了，他挑出来的这些文章的时候的话，就我会发现他的涨粉的话，他可能能达到就是平均一天可能一两千、两千的这样的一个标准。这在就是两年前或者三年前，然后就算是可能我过去的账账号,号是几百万粉丝，他可能都达不到这样的一个水平。我是觉得哈，那第一个他的他现在做的这种信息流其实是有利于中小账号的这种就是涨粉的。然后这是第一个，第二个是。就是新颜前一阵子的话，是趁着这个公众号的那个就是转移的新规之前，把它的那个账号卖完了。我觉得这真的这个决定特别对。<笑>对，我们当时本来还是想的是呃，是通过通过一些对，就是转世或者说是合并账号的也好，使得这个账号变得更大一点，然后来缩短我们的这个就是创业期。但后来发现这已经是不太可能了。呃，但我觉得未来可能有一个方向是什么呢？就是说。可能公众号和视频号，它本质上，它现在的这种用户在这种直播或者说是不知道它的短视频推送的时候，它可能是打通的。那么，是不是有一个方式是，如果说你做这个就视频号的话，你可以公众号的这个粉丝它去涨，它实际上也可以算在这个视频号里面。那么，公众号涨得动了，然后你不能合并账号了之后，是不是我可以去做一些视频号的这个涨粉？然后的话，呢，来使得我这个公众号的这种用户哈，它能够得到一个提升，刚好。您刚才也说
4: 了，就是这两波粉丝它其实是不太重合的。我们试过，就是视频号，我现在视频号跟公众号是绑定的嘛。嗯。就视频号，我出了好多就是爆款，就卖万以上的播放那种。然后那、这个转过来公众号的粉丝是呃纹丝不动
2: ，
4: <笑>没有用，就视频号啊，公众号可能水不通。
0: 哎，那我还有一个问题啊，就是在今天增长这么难的情况下面，那么公众号依然还是今天内容创作者的首选吗？或者说，普通人还有可能通过自己的力量起号吗？张翰老师
1: ，我觉得我没有办法替内容创业者回答，但是我是觉得，如果在这方面，就像磊磊说的，其实如果说他现在这种推荐机制还可以推那么多粉丝的话，我是觉得，如果你在这方面又有一个相对比较人格化的那个什我觉得
0: 还是可以的。嗯，磊磊。
1: <音>
2: 我觉得，特别是现在微信的这种涨粉机制之后的话，个人的，就是这种就是微信公众号的这种创业者，我觉得基本上会绝迹。未来的话，对于机构来说的话，你也只有一次性的这种机会，就是说你在开始准备，然后做一个账号开始，那么就直接然后去转入一个非常大体量的这种账号，然后作为自己的基础粉丝，然后再用自己的内容然后去转化。我觉得可能只有唯一，就只、是、有这一个途径。
0: OK， 最后张涵老师其实提了一个问题啊，就是如果我们跳出具体公众号，不管是这种短图文啊、长图文，或者说视频直播这种载体、这种形式，我们回归到内容本身，就是因为大家其实都是内容从业者嘛，大家对于二零二四年有一个怎样的期待？几分乐观，几分悲观？以及你们想要守住自己阵地的力量来源是哪边？这里面问一下每个人，信言，没有
3: 期待。真真真真实的话，真真心话，我觉得对二零二三没有太多的期待。就我觉得，就是这么一个环境，它其实跟二零二三没有什么不同。我觉得，就是我们该做的选择已经做
4: 了，然后我们就继续做就好了。嗯，二零二三年最差的一年。<笑><笑><笑><笑>我觉得二零二四年，我们是希望
2: 在 B 站。磊磊，哦，就是二零幺四年的话，也是比较偏绝望的。但是我后来想了一下，就是今年张雪峰老师说了一句话，他在文科生这个、就是毫无前途。所以想到这一点，是我更绝望。然后当我接受了这二重绝望之后的话，我就就是就淡定了。还是说，可能我觉得一直在维系着我做这件事情的核心，还是就是在于，呃，你只会做这件事情，而你要不断去确认这件事情对于你来说是有意义的。我觉得只有你能坚持下去，你的同事才能坚持下去。然后这件事情就像无限游戏一样的，可以一直持续下去啊！这就是内容创业的叫
4: 绝望当中的魅力。哎，得得
2: <笑>
0: <笑><笑>张浩老师，你来说个尾
1: 。我觉得其实这样的，我原来说，我是觉得二零二三年我已经绝望到底了，就是反而二四二零二四年的话，我会充满了一点希望，就是我已经想不出来还能怎么坏了。所以就是就是嗯，因为我们其实人物的时候，有的时候我今天还特意看了一下，其实人物的主要受众也是年轻人，大概是二十五到三十五的话占60 ，占百分之六十多，然后十八到三十五的话，好像占到百分之七十还是怎么样？我就想，就只能说相信年轻人吧，就像相信 B 站一
5: 样
0: <笑>。OK， 我们今天这个圆桌讨论大概就到这边，下面我们进行一些互动。呃，我看杨亮老师有一个问题，你说。
5: 呃，我有一个很基础的问题，就是因为我因为我们也运营公众号，对,对,对,对，公众号是挺好。我就想简单的记问题，就是嗯、呃、微信的算法，就他现在不是推荐了公众号推荐了么化，他那个算法是观看公众号订阅号的操作的数据，还是识别你聊天、聊群啊，或者聊天的时候提到的？高频的词汇来去推荐内容、嗯，就是他会打通聊天记录吗？我、嗯
0: 就是这个问题，应该没有。我其实之前有跟微信的同学聊过，就是就其实是在微信这个体系里面，不管是张龙还是马化腾，应该大家都没有权利来看大家的聊天内容。就是如果你碰到那种情况，就是你在微信群里面聊了一个东西，然后他突然在你朋友圈的广告里面出现，或者说在其他平台的推荐里面出现。那我觉得大概率是搜狗输入法把你给卖掉了。解决方案你是可以使用一下微信的输入法。而且我觉得，如果单就在广告层面的话，我觉得腾讯广告这个技术，如果他们能够用好大家聊天数据的话，也不至于今天推荐或者说广告产品和收入做得这么这么矬。对，对，这就是内容界面跟
5: 他的聊天界面还是分开的，相对闭环的，对吧？嗯
0: 对，他应该不会用到大家的聊天内容，至少我了解到是这样的。但是你说，如果是在社交网络里面，信号大家用到点赞啊这些，就是社交关系的数据，他有可能会用到。对
1: ，而且我觉得他可能推荐的话，他有一个热点逻辑，就是他会去判断这个是不是热点，然后关键词逻辑，然后还有一个的话，其实他有一点像呃现在的那个今日头条，就是你前部分起量他会给你加大推。就
4: 是。因为现在其实呃，市场部我们我们我们把广告分成两种，一种是来自公关部的，一种来自市场部的。就是现在很多市场部的广告呢，其实是已经流出了微信，留下了抖音啊、B 站啊那些其他的平台。我不知道你们那边就是能看出这个变化吗？就是市场部的广告减少，公关部的广告增多，以及未来的趋势，你觉得微信能接纳的是不是更多的，只能是公关类的广告？
1: 我没有感觉到公关类广告增多，我觉得公关部的，就是、因为二零二三年费用的缩减，我觉得公关部的那个广告其实是越来越少了。嗯，对，因为来自公关的那个那个本身其实人物本身就会偏市场的广告多，因为他会希望有一些营销的东西。但我今年最大的一个感知是，对于视频的需求越来越多。就是之前的话，可能来人物我就要一个图文，那这个对我们来说是性价比最高的。但他们现在的话，往往说我要拍一个视频，然后你再给我一个。这样的话，其实就等于他打包一个。虽然看起来广告的总价高了、啊，但实际上你视频的话，你可能要花非常非常大的一个精力，一个是要制作成本，另外一个你还要请 QOL 成本。所以你整体来说的话，你其实你的那个广告的性价比是在下降的。就是现在来说的话，我确实明显感觉到图文是很难支撑一个大的广告的这个金额。就是我单纯投投一个图文，然后视频不要直接让你写一篇文章。我觉得可能现在就是过不了市场部的副总裁的那种那个关，他就会觉得我为什么只投了一个图文，我为什么没有视频？所以我们现在如果碰到大的这种打包的话，那可能就是
3: 要视频都要包进去。我觉得张老师，你这个问题应该问前面的主持人。张老师市场公关主管
0: 。我们的确感觉到<笑><笑>公关的预算减少了
5: <音>。公关的预算确实减少了啊，就是从前线开始减啊。但是我认为公关的预算为了坚持<笑>不能减少，但是为很坚持，就是每家平台或者互联网公司，或者像我这种科技公司，还是会留一笔钱在公关的
4: 啊。那是 B 端的公关，我要打断一下，就是那作为公关来讲，就是微信公众号的像这种长文的这种，啊会减少，
5: 形式，啊、呃、对公关来说也会减少，长、啊、文会减少、啊。就比如说以前可能大家一笔公关费，然后去投公众号，然后一个话题，然后那个希望大家换个角度。啊、呃，去去聊，对吧？啊、呃，现在那一投投十篇二篇，对吧？就是，但是现在可能就是，我可能我们可能会倾向于说，去不投那么多篇了，啊、呃，不点篇数，但是提升单个观点的穿透力，啊、呃，单个信息的穿透力，啊、呃，和单篇文章的传播量，啊、呃，就是就是
4: 它可能会更有效，因为说话平台上的、就是、对平台选择、就是，就是是微信公号更多，还是,是,是比如说视频的，不？
0: 哎，其实这个问题应该反过来问啊，就是公众号的预算减少了，那么你们在哪些地方的投放增加了呢？那个 Q C 的费用
4: 增
5: 加，就是比 Q Y O 要要，嗯，价值就啊就是
1: 朋友圈什么朋友圈，然
5: 后比如小红书的笔记、嗯，对，然后那个如果我是一个其他的平台的或者公司的人，我也会把组就是会更多元化的,的这个东西，然后。呃，关键是它的那个评判逻辑，评判逻辑是不一样的。就是有的是以拉新、拉新为导向那可能是有一个特殊的结算方式；那有的不是以拉新导向的，以品牌传播或者是观点传播为导向的，那就直接看数，看那个爆款的数据<咳>啊，就是这种，甚至直接看每个平台的热搜、热门，这个会成为其他公司的一个追求的一个东西，因为上热门会有更多的流量。啊，有的大部分的内容平台
1: 就是本身没有热搜，就是基本上是这样啊。而且我还有一个发现，我不知道就是大家都做媒体有没有这种感觉，就是我觉得媒体的渠道价值在极度的缩小，就是就这是我一个特别明显的价值，就是即使有人来找我做视频，我会觉得他更多的把我当一个供应商，而不是就是他并不是看重你的那个渠道的，就是没有以前那么看重你的那个渠道的价值了。所以就是这一点的话，我会觉得其实媒体最大的一个增量就是它的渠道价值。如果你的渠道价值被缩小的话，其实你会发现你干的非常非常辛苦，但实际上你的那个什么也会，当然有些人媒体的渠道价值是永远不会被缩的。就比如说，就是有父亲，就是父亲很强大的那种，但是不会被的。就是所以这也是为什么党媒、央媒其实现在还是一个非常强强的那个能。但我现在的感觉确实是这样的。
0: 其实我上午还在跟杨轩也在聊这个问题，就是我觉得像是垂类媒体跟机构账号在今天可能会碰到一个系统性的困境，就是因为今天媒体或者平台吧，就是这些品牌们投放的这个主流已经从垂媒到回归到了平台，或者也不是回归到平台吧，是就是它从投向垂类媒体，然后变成了这种直接面向平台里面的那些网红啊、KOL、啊、大 V 这些方面的直接投放，但不一定会把更多预算导向。这种垂类媒体了、啊，就是因为垂类媒体价格比较高，然后也不为这个实际的 ROI 负责任。我是觉得在今天碰到了非常大的挑战我我是这个感受啊，就是非常明显，各家的品牌都已经转向了大品牌里面的，不管是 KOC 也好 ，KYL 也好，反正就是转向社交媒体里面那种个体。对，是垂媒的份额在下降，我很强烈的这种感受。
1: 对，先是公关公司消失，然后是策划公司消失，然后最后就是媒体都已经那个什么。因为其实我们现在很多公关公司和策划公司的活是媒体在做，然后最后那不知道媒体会是一个什么样的。因为我今天其实看那个老师在讲那个，就是 B 站做发布会啊，然后包括做那种大型的节日策划呀，其实我们市场部也在做这种东西，但是这种其实完全是没有办法和这种大平台比的，对，因为他们包括太多的资源了。那你作为一个媒体的话，你可能只是缩在其中的一个非常小的一个。
5: 但是,是，如果是就其实只投 P O C 也是没用的。就是事实上，我认为媒体的作用，我刚才说坚挺的意思就是这个。就是其实一个事件，一个传播事件，它的 ending 势力还是要上升到媒体的。就是它上升不到媒体，它就不成为一个事件。我我是这么开的，就是我会在什么，我会跟同事说。不能只看一个渠道或者一种类型的人，你<笑>一个事儿要经过各种角度的发酵最，最后落最后落到媒体啊，然后告诉整个儿一个,个事儿，然后这个事儿它过去了，然后嗯，这个我觉得媒体还在当中还是扮演一个非常重要的社会公信或者说经济价值的一种角色，上升的一个角色啊，这是我看法的，但是肯定没有以前那、啊、样是只搞媒体就行，现在这个时代一去不复返，对。
1: 好，那我们，要不我们就时间也差不多了。那我们今天下午的环
0: 节就到此结束。好,好,好,好 OK、嗯。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。